0: Herzlich willkommen zum Podcast Data for Minds, deinem Podcast rund um die Arbeitswelt bei Tauert. Hier bekommst du Insights zu unserer Gründungsgeschichte, der Strategie von Tauert sowie Einblicke in unsere Arbeitswelt. Dürfen wir vorstellen? Unser Gründer und Host Simon Bieler. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Dataful Minds. Heute mit Benedikt. Benedikt ist schon seit über fünf Jahren bei Taot, damit älter als Taot selber und hat eine beeindruckende Karriere bei uns äh, hingelegt, vom Trainee-Strategieentwicklung damals noch bei Kernpunkt äh, bis heute zum COO ähm, und damit verantwortlich für das Wohlbefinden und die Entwicklung aller Mitarbeiter bei uns bei TAUT. Herzlich willkommen, Benedikt. Ja, danke. Ich freue mich. Benedikt, deine Karriere bei TAUT, da werden wir heute so ein bisschen noch drauf eingehen und uns mal anhören, was können auch neue Mitarbeiter bei TAUT von deiner Karriere hier lernen. Aber vielleicht beginnen wir mal mit deiner Karriere, die du ja schon vor deiner beruflichen Karriere bei uns bei TAUT hattest. Denn du hast eine Vergangenheit im Profisport.
1: Ja, ähm kann ich gerne was zu erzählen. Ich habe während meiner Schulzeit eben schon ja, viel Leichtathletik gemacht, viel Sport und ähm, hat sich eben dann in der Zeit auch herausgestellt, dass ich durch meine ja, Körpergröße und sonstigen Talente eben fürs werfen, ähm, sehr gut geeignet bin und war damals dann schon mit 14 Jahren äh, der Beste in meinem Jahrgang in Deutschland und habe das Ganze fokussiert. Und nach meinem Abitur habe ich dann eben ja sieben, acht Jahre lang wirklich das als Profisport gemacht und damit meine Brötchen verdient.
0: Auch Geld verdient damit sogar? Ja, also ich konnte mein Studium gut finanzieren. Und warum hast du deine Karriere, deine Profisportkarriere dann an den Nagel gehangen und hast dich für das Consulting entschieden? Ja, irgendwann kommt es biologisch ja im Sport eh dazu und bei mir war
1: zusätzlich eben der, der Faktor da, dass ich relativ häufig dann verletzt war und dementsprechend meine Leistung stagniert haben und ja, ich dann mir gedacht habe, Aufwand und Ertrag passen wirklich nicht mehr zusammen. Und ich wollte dann eben nach meinem Bachelorabschluss damals dann eben auch
0: dann was anderes starten und äh, in die Berufswelt einsteigen. Und vermisst du den Profisport manchmal, wenn du jetzt hier den ganzen Tag im Büro sitzt und ja an Projekten arbeitest oder strategisch mit uns diskutierst? Ist das etwas, was du dann vermisst? Ja, das ist ein bisschen, bisschen komisch, weil ich es wirklich
1: überhaupt nicht vermisse. Also es ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Es ist die, wirklich die beste Zeit. Ähm, ich habe das Leben auch geliebt, aber ich vermisse es nicht, ähm, weil ich eben auch in, in der jetzigen Aufgabe super aufgehe und ja der Input dann auch wirklich zu, zu Ertrag führt. Ne? Im, Im Sport war es dann so, da hat man wirklich alles reingesteckt, aber es hat sich dann von Erfolgen und finanziell auch wirklich nicht mehr ausgezahlt.
0: Okay, das... Äh Taut bezahlt also besser als, zumindest im Diskus-Profisport ist es so. Es gibt bestimmt andere Profisportkarrieren, äh, wo, ja. wo wir noch deutlich zurückstehen. <lacht> kannst du denn von deinem deiner Profisportkarriere irgendwas, hast du da irgendwas, kannst du irgendwas mitnehmen in, den, in deinen Berufsalltag? Kannst du irgendwas übertragen davon? Darüber habe ich auch schon öfter nachgedacht. Und was, was
1: ich denke, was, was am meisten wirklich, was das Ganze bringt, ist ja generell das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also, es geht ja wirklich dann um Selbstoptimierung, das ist messbar, die Leistung. Es geht um, um Zentimeter dann auch und, und man versucht halt alles dafür zu machen. Ne? Du gehört dann das, das tägliche Training dazu, äh, der Schlaf, die Ernährung, psychologische Komponenten, ähm, wirklich das harte Arbeiten über den Winter für, für zwei, drei Monate Wettkampf, äh, die Durchhaltefähigkeit, äh, Leistung auf Punkt zu bringen. Ähm, all diese Faktoren habe ich natürlich da auf die Spitze getrieben, versucht wirklich alles rauszuholen und ähm,
0: das kann ich natürlich auch in andere Lebensbereiche mitnehmen. Ist das denn was, was man aus deiner Sicht bei einer Karriere bei TAROT auch braucht? Also tatsächlich die Leistung so abzurufen, geht es ja auch um jeden Zentimeter? Nein, also das, das ist eben halt natürlich was ganz anderes als im Sport. So, ähm,
1: hier reichen dann ja auch manchmal 80 Prozent für, für eine ausreichende Leistung, ähm, also das ist wirklich da nicht vergleichbar, ähm, dennoch ist eben einfach, denke ich, ja, ne, ähm, mit Nervosität vor Kundenterminen oder Schulungen umzugehen, ähm, ja, an der Arbeit dran zu bleiben, auch mal mit Misserfolgen umgehen zu können, ähm, sich aber auch zu regenerieren äh, neben der Arbeit, ja, man will ja auch wieder jeden Tag fit in den äh, Berufsalltag dann starten. Ähm, jedenfalls geht das mir so, so. Natürlich kann man das mitnehmen, aber das sind jetzt keine
0: Sachen, die man zwingend braucht. Ne? Ja. ja, Ich glaube, bei uns ist tatsächlich so der, der Hauptunterschied, wenn ich das höre, was du sagst, ist, bei uns ist natürlich die Art des Leistungsabrufs muss bei uns natürlich auch stetiger sein. Es ist ja nicht so, dass wir un, nur zwei, drei Monate im Jahr Gas geben müssen und uns darauf vorbereiten, sondern vielleicht kann man sagen, bei uns ist es eher ein Marathon, den man hier läuft, ähm, und wo man eben konstant auch seine Leistungsfähigkeit erhalten sollte.
1: Korrekt, wobei ich natürlich äh, sagen muss, äh, jedes Training ist auch, auch immer ein Wettkampf, äh, wo wir auch äh, versucht haben, äh, im Kraftraum oder eben dann auch äh, mit verschiedenen Zubringerleistungen immer äh, ja, unsere Leistung zu erhöhen und äh, das auch gemessen haben. Also da wurde stetig äh, gekämpft. Ähm, trotzdem absolut, ansonsten möchte ich dir zustimmen. Ja.
0: Und wir haben deine ähm, Profisportkarriere ja bei uns auch äh, bei Taut schon mal gewinnbringend einsetzen können. Vielleicht kannst du davon nochmal kurz erzählen.
1: Ja, das äh, war ein, ein Pitch, den wir gemacht haben. Ähm, Pitches sind ja generell, glaube ich, eine unserer Stärken und äh, auch ein, ein Steckenpferd von dir, Simon, wo du immer gerne kreativ wirst und, und dich einbringst und ähm, das war eben ja, ein, ja ein, ein Lied, der auf uns zukommen ist äh, damals, dann kann ich, denke ich, auch sagen, das war AMG mhm. und ähm, da war ich auch zu der Zeit, wo das reinkam im Urlaub und da habt ihr euch eben gedacht, okay, AMG hat halt bestimmte äh, Werte, die zum Profisport passen und da, da können wir den Benedikt natürlich gut einsetzen und ähm, ja mein Part war dann eben damals noch als recht junioriger Consultant, aber dann eben zu dem Pitch mitzukommen mit, mit Till und ähm, ja, dann eben diese Werte zu repräsentieren und eben auch darzustellen, dass äh, Taut für die gleichen Werte eben auch steht wie AMG. Zu dem Zweck haben wir noch einen Diskus mitgebracht, den präsentiert, äh, den auch zum, zum Anfassen gehabt, da habe ich die ganze Zugreise nach äh, Affalterbach äh, transportiert und ähm, das war auch erfolgreich. Wir haben den Pitch gewonnen. Von daher ist das eine ganz lustige
0: Geschichte. Ja. Genau. Kommen wir ein bisschen vom Profisport mal zu deiner Karriere hier bei Taut. Du hast ja ganz, ganz viele Stationen tatsächlich durchlaufen, hast als Trainee angefangen und hast dich ja, hast sowohl die Stationen als Fachexperte gesehen, hast auch an Projekten tatsächlich mitgearbeitet und wirklich ja Arbeit im Maschinenraum, sag ich mal, gemacht und bist aber heute hast dich weiterentwickelt in Richtung Führungskraft natürlich auch. Was, wie gestaltet sich dein Job heute? Also ist es auch noch Fachexperte an der einen oder anderen Stelle? Braucht man diese Vergangenheit auch, um Führungskraft zu sein bei uns? Wie siehst du das? Das
1: ist natürlich klar von Vorteil. Es könnte, könnte auch funktionieren ohne diese Expertise, aber meine Rolle derzeit als ja, COO, wo ich viel eben für den Personalbereich, das Recruiting eben auch primär verantwortlich bin, da brauche ich natürlich schon die technische Expertise, um dann eben auch die, äh, ja, die Kandidaten bewerten zu können, äh, den Fragen stellen zu können, äh, den, ja, den technischen äh, Fit auch ähm, ja, bewerten zu können, äh, was erzählen zu können über unsere Projekte. Dafür ist das definitiv wichtig. Ähm, andere meiner Aufgaben könnte ich auch erfüllen, ohne diese Laufbahn gehabt zu haben.
0: Genau, ich glaube, bei TAT ist... Dieser Hintergrund ist uns super wichtig in der Besetzung auch von Führungspositionen. Wir wollen Führungspositionen ungern von externen mit nicht fachkompetenten Leuten besetzen. Das heißt eben auch für die Mitarbeiter bei Taut, dass man sich hier auch genau wie du das ja auch gemacht hast eben von der Fachkraft zur Führungskraft auch hinentwickeln kann, weil wir glauben, dass diese Vergangenheit eben ja wichtig ist, um auf Augenhöhe nachher auch führen zu können eben einfach. Ähm, vermisst du diese, diese Fachrolle manchmal, das heißt, am Projekt wirklich zu arbeiten? Ja, definitiv. Also das hat mir immer super viel Spaß gemacht.
1: Ähm, da bin ich auch drin aufgegangen. Ähm, war, denke ich, auch ganz ganz gut in der Rolle. Ähm, dementsprechend, ja, also ich vermisse das manchmal, ähm, aber man muss sich auch, auch entscheiden. Man kann nicht alles machen. Und ähm, dementsprechend ich
0: vermisse das manchmal, bin aber nicht traurig, dass ich jetzt äh, andere Aufgaben erfülle. Ähm, du hast ja begonnen als Trainee bei uns und bist jetzt auch für die Trainees verantwortlich. Ähm, was, was würdest du einem Trainee bei Tauert mit auf den Weg geben für seine Karriere? Als ja. Tipp.
1: Ja, also zunächst einmal, ich war ja einer, einer der ersten Trainees. Damals sah das noch, noch ein bisschen anders aus. Äh, da, da war das noch nicht... Ja, so, so durchorganisiert, ähm, da waren wir noch deutlich kleiner, da hatten wir andere Prozesse und Systeme. Ähm, ich bin aber halt aus eigener Erfahrung einfach ein riesen Fan äh, von, äh, von unserem Trainee-Einstieg, den wir auch ja, stark fokussieren, weil ich eben selbst davon stark profitiert habe. Ich kam aus dem ja, BWL-Studium quasi ähm, und konnte super viel lernen in kurzer Zeit, habe festgestellt, dass das auch gut funktioniert, äh, wenn man eben ja, das Talent vielleicht auch mitbringt für den Bereich und, und den Willen und den Einsatz. Und ähm, daher sehe ich das einfach als eine, als eine super Chance für, für viele Leute aus dem Studium, die sich für das Data-Umfeld, sei es eben Data Analytics, Data Engineering, Data Science, äh, interessieren. Ähm, ja, da die ersten, ersten Schritte zu gehen im Beruf. Ja, das ist, äh, viele suchen den Einstieg, äh, die meisten Unternehmen suchen seniorige äh, äh, Kräfte und, und, und wir können, glaube ich, da super attraktives Gesamtpaket bieten für den Einstieg, um Erfahrung zu sammeln und dann aber eben sich auch hier weiterzuentwickeln. Ja, also wir haben verschiedenste Karrierepfade, die super interessant sind und, und was, ich, was ich generell den Trainees raten würde, ist eben ja, die Chance zu nutzen, Spaß zu haben, sich auszuprobieren und sich dann aber natürlich auch irgendwie für einen Weg auch, auch zu entscheiden. Ja, also zu,
0: zu wissen, wo, wo will ich denn hin und, und da die Energie reinzugeben. Genau, ich denke, das Besondere an unserem Traineeship, was du gerade auch schon ja betont hast, ist, dass man sich ausprobieren kann, was daran liegt, dass wir unsere Trainees super schnell ins Projekt tatsächlich einfach reinbringen und sie machen lassen. Das muss man wollen und muss auch sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle überwinden und den Mut aufbringen, dann eben auch einfach mal Fehler zu machen. So, Ich glaube, Fehler machen ist bei uns etwas, was wir zumindest immer wieder versuchen, eine Fehlerkultur zu etablieren, in der das erlaubt ist, Fehler zu machen. Und ich glaube, das Besondere an deiner Karriere und auch an den anderen, die hier erfolgreich waren, ist, dass das alles Menschen waren, die eben einfach sich Verantwortung genommen haben, gesagt haben, ich probiere das mal aus, zur hier auf die Nase. Die sind auch zwei, dreimal auf die Nase gefallen. Aber dann letztlich, bewiesen haben, dass sie eben Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und wir ihnen dann auch Stück für Stück, genau wie wir das bei dir ja auch gemacht haben, dann auch diese Verantwortung offiziell zu irgendeinem Zeitpunkt dann eben auch mit in Form eines Titels oder in Form einer Position eben übergeben haben. Erinnerst du dich denn auch an, an Fehler, die du gemacht hast? Ja, also an zahlreiche.
1: Zum Glück keine gravierenden tatsächlich. Also es gibt, glaube ich, also in jedem Projekt ist es eigentlich so, dass man Nachher schlauer ist und weiß, ich würde das jetzt anders angehen, ich würde jetzt das jetzt besser machen, schneller machen. So, das, das gehört, denke ich, dazu. Ja, auch, auch Vertriebsprozesse, wo man dann vielleicht auch mal einen Kunden nicht gewinnt, äh, im Nachhinein hat man, denke ich, dann daraus auch gelernt und, und weiß, dass man da dann auch mal Sachen noch besser hätte machen können. Ähm, da ist ja auch der Sportler dann, dann in mir äh, da und versucht äh, stetig besser zu werden. Äh, aus jedem Gespräch, aus jeder Situation zu lernen. Ja, aber es ist jetzt nicht die eine Situation, die wirklich gravierend war.
0: Benedikt, privat bist du bekannt, ähm, auch vielleicht aufgrund deiner Profisportlerkarriere, als ein sehr ja, kontrollierter Mensch, der ja, kein Alkohol trinkt zum Beispiel. Ähm, ist, das, ist das typisch für das Team MyTout? Ähm, was würdest du sagen, was, was für eine was müssen Menschen für eine Persönlichkeit mitbringen, um bei Taut erfolgreich zu sein?
1: Ja, also wir brauchen natürlich Diversität. Wir brauchen unterschiedlichste äh, Persönlichkeiten. Ähm, wenn wir nur äh, rationale, nicht alkoholtrinkende Personen hier hätten, dann äh, würde das, glaube ich, auch überhaupt nicht funktionieren. Äh, dementsprechend bin ich definitiv hier die Ausnahme. Ähm, Tauert zeichnet sich sicherlich eben auch durch eine ja, schöne äh, Freizeitkultur aus, wo dann äh, oftmals eben auch der Spaß, dem ich ja auch nicht im Wege stehe, äh, im Übrigen äh, im Vordergrund steht. Ähm, ich komme aus dem Sport und dementsprechend benutze ich auch da gern eben Sportanalogien und die auch oftmals passen und auch auch in so einem Fußballteam. ne, braucht man einfach vers verschiedenste Bestandteile ähm, und dementsprechend, wir brauchen verschiedenste Stärken, wir brauchen verschiedenste Persönlichkeiten und ähm, ja, es muss einfach gut zusammenpassen. Das ist eine meiner Rollen, dann eben auch zu gucken, äh, was brauchen wir für Personen noch, äh, in, in welcher Teamkonstellation kann etwas gut funktionieren, wie können wir die Stärken der Personen am besten einsetzen. Äh, letztens war ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft, wo man das vielleicht bei Argentinien ganz gut gesehen hat. Ja, mit elf Messis hätten die wahrscheinlich auch nicht gewonnen, aber ein so ein Messi, der dann ab und zu in Situation mal glänzt, äh, den, den, den braucht man auch vielleicht, den, den kann man gut gebrauchen und, und die haben wir halt dann auch, ja.
0: Was gibt es denn, ähm, also ich kann das nur bestätigen im Übrigen, ähm, genau, die Freizeitkultur bei Taut, vielleicht können wir da noch mal kurz ein bisschen drüber sprechen, ist ja wirklich, finde ich, auch eine ganz besondere. Also es wird sehr, sehr viel Sport zusammen gemacht. Ähm, es gibt aufgrund auch vielleicht des Durchschnittsalters, des Teams, ähm, sehr viele Möglichkeiten, sich auch nach der Arbeit eben zusammen einfach mal zu treffen, ganz ungezwungen auch häufig und einfach was zusammen zu machen. Vielleicht kannst du ein bisschen was nochmal über diese Freizeitkultur erzählen.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich meinen, dass mit dem Sport ist auf, ist auf meinem Mist gewachsen. Das, das ist halt gar nicht so. Wo ich bei Tower da wirklich angefangen habe, war ich, glaube ich, der Einzige, der, der aktiv Sport gemacht hat, auch, auch neben der Arbeit. Ähm, aber es hat sich eben entwickelt. Äh, wir sind ein junges Unternehmen. Ähm, wir beziehen dann eben auch, auch Leute, die, denke ich an, die am Anfang ihrer Karriere auch noch stehen. Äh, wir haben dadurch ein recht junges Team. Ähm, und das mit dem Sport hat es, wirklich durch auch die Kooperation mit Urban Sports äh, Club da sehr, sehr gut entwickelt. Äh, und das kam einfach aus dem Team, ja, dass äh, sich eine Person da gedacht hat, ähm, ich mache da ein System, ich mache da eine Liste, ähm, wir machen da ein Ranking, äh, wir organisieren da regelmäßig Sachen, jeder kann was organisieren. Das, das zeigt zum einen eben, dass wir super gerne Sachen zusammen machen, ähm, verschiedenster Art, ähm, und auch, dass hier jeder einfach Eigeninitiative zeigen kann und, und das Unternehmen sowohl natürlich projektseitig, aber auch kulturell äh, gestalten kann, ja.
0: Genau, auch das gehört offensichtlich dazu, ein Data Full Mind zu sein. Aber ihr werdet natürlich keine Data Full Minds, wenn ihr nicht das auch, du hast es gerade kurz erwähnt schon, äh, messen würdet. Es gibt ein Dashboard, in dem also die Teilnahme an den privaten Sport Sportveranstaltungen gemessen wird und am Ende des Jahres wird dann da ein Sieger gekürt, der also die die meisten Spielminuten sozusagen in den unterschiedlichen Sportarten hat.
1: Ja, genau. Und äh, dieses Jahr gab es auch oder in 2022 zwei, äh, zwei, zwei Erstplatzierte. Und äh, ja, das ist natürlich äh, ein kleiner Spaßfock da dabei. Den lassen wir uns dann nicht nehmen. Aber wir, wir messen alles. Ja? Wir, ähm, das, das macht uns Spaß. Wir sind da datengetrieben, wir sind Zahlen getrieben Und
0: äh, wir haben da einfach Freude dran. Jetzt ist deine Karriere ja eine Karriere, die ja sich von der Fach zur Führungskraft entwickelt hat. Ähm, das ist was, was wir brauchen bei Taut auch, weil wir im Wachstum natürlich mehr und mehr Führungskräfte benötigen und wir, das habe ich schon gesagt, diese Führungskräfte nicht von außen hinzuziehen wollen, sondern aus uns selber heraus aus dem Trainee-Programm eben maßgeblich auch entwickeln wollen. Ähm, jetzt gibt es aber auch noch andere Karrierepfade, glaube ich, bei Taut. Ja, also es gibt eben ganz klassisch Zwei
1: Wege, die man, denke ich, gehen kann, die gleichermaßen interessant äh, sein können. Zum einen wirklich eben diesen, diesen, ja, diesen Führungsweg, der für mich eben mit meinem Background und für meine Interessen der interessantere war. Das, das war mir schon, schon relativ früh klar. Und dementsprechend bin ich da auch super froh, dass ich den Weg hier gehen kann und gehen konnte. Ähm, da habe ich eben dann auch im Vertrauen in das Wachstum von Unternehmen, dass da immer wieder neue äh, Möglichkeiten, die, die noch spannender sind, werden äh, und neue Herausforderungen in sich birgen, ähm, ja, dass sie auftreten können. Und bin auch super dankbar dafür. Wenn man diesen Weg gehen will, dann, dann haben wir eben ja, verschiedenste Stufen, dann, ne, die, die das beinhalten. Zum einen eben Projektleitungsaufgaben, die, die wir auch super früh äh, verteilen, äh, an, an verbreit verteilen an die Kollegen. Ähm, dann aber auch, ja, Führung von, von Personen, äh, Mentorenaufgaben, die, die, die viele eben bei uns übernehmen und dann auch Teamleitungsaufgaben, also einfach, was man eben Consulting dann auch, auch braucht in so einer Struktur, damit man da erfolgreich sein kann. Ähm, ja, der Weg zum Fachexperten kann eben dann auch genauso betrieben werden und den brauchen wir absolut äh, genauso und der ist, denke ich, auch gleich attraktiv, äh, je nach Stärken und Interessenlage und da ist dann ja, gibt es mehrere Wege. Man kann sich verbreitern, ne? man kann auch den Weg vom Data Consultant zum Data Engineer äh, gehen oder vom Data Scientist zum Data Consultant, in, in welche Richtung auch immer man, man sich das vorstellt, möglich ist das alles, ähm, sich da einfach fachlich zu verbreitern oder eben aber auch in einem Bereich äh, spitz zu werden und äh, da ein Expertentum aufzubauen, da Wissensträger zu sein bei Taut und eben auch so
0: eine ja, so eine Senior Rolle dann eben zu erreichen. Und da sind wir, oder bist du vor allem auch nah dran an den Mitarbeitern, zusammen mit HR, gibt es, glaube ich, regelmäßige Termine mit den Mitarbeitern, wo eben die Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, eben genau über diese Perspektiven, die sie haben, auch zu sprechen. Ähm Vielleicht zum Abschluss. Ich habe das mit dem mit mit Till und mit Matthias in den ersten Podcast-Folgen schon besprochen. Was ist deine Zukunftsvision von da? Du hast eben schon gesagt, ich habe Vertrauen in das Wachstum. Ist Wachstum eine weitere Vision auch für dich? Ja, für mich ist es äh, das schon schon eine Triebfeder. Ja, also
1: da muss ich auch offen und ehrlich sein. Wenn wir jetzt immer noch sechs sieben Mitarbeiter wären, dann wäre ich wahrscheinlich keiner mehr dieser sechs sieben Mitarbeiter, weil mich dann eben schon neue Herausforderungen, äh, eben alles, was da auch Wachstum beinhaltet, dann auch antreibt. Ähm, nicht des Wachstums willen, sondern eben wegen der anderen Effekte, die damit einhergehen. Und ähm, ja, ich finde das mit der Zukunftsvision immer schwierig, weil ich mir vor zwei Jahren auch noch überhaupt nicht vorstellen konnte, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Und wer weiß dann, wie es in fünf Jahren aussieht? Wahrscheinlich noch viel besser, als wir heute denken. Ähm, deswegen mag ich es immer mehr, Schritt für Schritt zu denken, immer auf das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr mich zu fokussieren, da die, die Schritte zu tun, die, die wir machen können und dann ist das Wachstum meistens exponentiell und ja wenn ich eine Zukunftsvision wirklich haben soll, dann ist es wirklich, dass wir wirklich stark wachsen, viel stärker, als wir uns das glaube ich heute vorstellen können und, und da ein tolles Unternehmen werden, das eine tolle Umgebung ist, ist für für alle hier Arbeitenden und eben, dass wir super Projekte umsetzen, dass wir starke Kundenbeziehungen haben, die Kunden sind
0: zufrieden, aber ich kann da jetzt keine Zahlen anführen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort, was du gerade gefunden hast und ich glaube, dass diese Vision von Tat und auch der, der Wunsch nach Wachstum, das vereint uns alle in dem Führungsteam. Vielen Dank, dass du heute da warst und einen kleinen Einblick gegeben hast. Ich hoffe, die Zuhörer konnten ein bisschen was mitnehmen für sich und äh, du bist ja auch jederzeit ansprechbar für die Mitarbeiter, ähm, wenn es Rückfragen gibt oder wenn man über die eigene Entwicklung gerne mit dir nochmal ein bisschen diskutieren will. Vielen ja. Dank. Ich danke euch auch.